0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie findest du in einem Value-Gespräch den Wert? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eine der schwierigsten Sachen im Value Pricing und im Value Selling ist natürlich den Wert eines bestimmten Projektes für einen bestimmten Kunden zu finden. Und tatsächlich halte ich das für so schwierig, dass das nicht das Erste ist, was man versuchen soll, weil es in der Regel so frustrierend ist oder oft einfach überhaupt nicht geht und es schwierig ist zu erkennen, wann es geht und wann es nicht geht, dass ich den meisten empfehle, Versucht das gar nicht, such dir vor allem Gelegenheiten, bei denen du aufgrund von deinem Marketing, ja, im Idealfall Content Marketing, Kunden kriegst, bei denen schon ziemlich klar ist, wo liegt denn der Wert. Du ziehst also die Kunden an, bei denen der Value Case quasi schon auf der Hand liegt. Im Idealfall kommen die zu dir und sagen, ja, sie machen doch das und das, genau das ist unser Problem und damit drückt der Kunde ja schon aus, genau was hat er. Jetzt gibt es aber natürlich trotzdem die Situation, dass man über Kunden stolpert, ja, per Zufall aus dem Netzwerk, über Empfehlungen, per Zufall. Und die haben natürlich jetzt nicht immer diesen schönen Value Case parat, den man ihnen sozusagen anbietet, sondern die haben ihre ganz eigenen Herausforderungen, die natürlich irgendwo oft auch einen großen Value Case dahinter haben. Aber der ist jetzt... Nicht so einfach zu ergründen. Und in meinen Sales und Mentoring-Gesprächen komme ich natürlich immer wieder drauf, weil Kunden natürlich dahinkommen sagen, und die versuchen das jetzt trotzdem. ja Da ist ja der Ehrgeiz dahinter und sagen, ja, ich will ja trotzdem hier den Value hier finden und ich will ja trotzdem Value-Pricing machen. Und das fällt nicht immer leicht. Und hier sind ein paar Tipps. Ein paar Tipps, die ich diesen Leuten dann immer gebe, mit denen du nicht dann versuchst, nachdem du vom Kunden zurückgekommen bist, den Value Case zu konstruieren, sondern mit denen du versuchen kannst, im Gespräch schon dorthin zu finden und die richtigen Informationen rauszuholen, weil sonst sitzt du dann danach und denkst, naja, das hätte ich fragen sollen und das ist mir noch unklar und das wäre eine gute Information gewesen. Aber dann hast du sie wieder nicht, ja? du musst wieder zurück zum Kunden und so weiter. Ja? Also hier sind ein paar Tipps, wie du es dir von Anfang an leichter machen kannst. Ein guter Value Case, es ist ja meistens nicht so, dass die Leute nicht versuchen rauszukriegen, was ist denn das Problem, das der Kunde lösen will. Das Problem ist eher, dass man sich mit einer oberflächlichen Beschreibung oft zufrieden gibt. Warum? Weil der Kunde etwas sagt, dann popt im eigenen Kopf irgendein Film auf und sagt, oh ja, die Situation hatte ich auch schon in meinem Leben. Ja, das ist sehr frustrierend. Und dann ersetzt man seine eigene Situation mit der des Kunden oder man ersetzt eine Fantasieversion. Aber das ist dann vielleicht eben nicht die Situation, die der Kunde hat. Und deswegen zahlt es sich da aus gezielt danach zu fragen. Also wenn solche Aussagen kommen, wie die Kommunikation zwischen den Abteilungen ist schlecht. Ja, jetzt hat jeder eine Vorstellung davon, was das jetzt bedeuten könnte und hat das schon erlebt, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt darum, was meint der Kunde damit, wenn er sagt, die Kommunikation ist schlecht oder wenn er sagt, hier übernimmt, die Verantwortungen sind völlig unklar. Aha, ja auch hier wieder, jetzt können wir mit wenig Fantasie uns da vorstellen, was das Problem sein könnte, aber was es für den Kunden ist, wissen wir Immer noch nicht. Ja, oder wir brauchen hier mehr Transparenz. Ja, Da fällt es wieder leicht, sich etwas vorzumachen und äh, zu spüren, wie das ein großes Problem ist. Aber was der Kunde damit wirklich meint, wissen wir immer noch nicht. Das heißt, bei all diesen vagen Beschreibungen zahlt es sich aus, nachzufragen. Und ein gutes Kennzeichen davon, dass ich es wirklich verstanden habe, ist, ja, das kannst du dir im Kopf so merken, kann ich das aufzeichnen? kann ich das Problem, das der Kunde beschreibt, einem anderen auf einem Blatt Papier aufzeichnen, sodass diese andere Person es auch versteht. Da geht es jetzt nicht um künstlerisch, das kann man mit ganz normalen Strichfiguren oder sowas machen, aber wenn man nicht imstande ist, so eine kleine Geschichte da mit, mit so Strichmännchen zu zeichnen, bei denen klar ist, was das Problem sein könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man es noch nicht richtig verstanden hat. Warum ist das ein guter Tipp? Wir wollen ja wegkommen von diesen vagen, abstrakten Begriffen, in die man viel rein interpretieren kann und die man deswegen natürlich oft benutzt, weil sie natürlich für viele Situationen passen. Aber wir wollen was Konkretes. Und um etwas zeichnen zu können, brauche ich was Konkretes. Ja, einen Begriff wie Verantwortung kann ich in der Regel nur sehr schwer zeichnen. Ja, also hingegen, das unklar ist, wer muss einen bestimmten Task jetzt übernehmen, ja, der jetzt da reinkommt. Das ist wieder leicht, weil da kann ich eine Aufgabe zeichnen und vier Leute, die alle mit ihren Fragezeichen da sitzen und keiner weiß, wer es nehmen soll, das ist wieder leicht. Aber dann habe ich verstanden, um welche Art von Verantwortung geht es denn hier, über die Verantwortungsübergabe von einer Aufgabe auf die nächste Person. Und es gibt offensichtlich mehrere, die das nehmen könnten und die wissen nicht, wie sie tun sollen. Damit habe ich eine viel klarere Beschreibung. Ja, also Tipp Nummer 1, Kannst du das Problem aufzeichnen, so ein anderes es versteht, ohne dass du es erklärst? Wenn du das schaffst, hast du wahrscheinlich einen guten Zustandsbeschreibung des Problems. Tipp Nummer 2, Um das Problem klar zu kriegen, challenge das mal. Und was meine ich damit? Wenn der Kunde dir dein Problem beschreibt und das Problem ist nicht ganz offensichtlich, ein großes, ja, dann hinterfrage mal und sag ja. Und was genau ist das? Ja, bleiben wir wieder bei diesem Problem, der Kunde sagt, die Verantwortungen sind unklar. Gut, dann fragst du eben nach, weil du ja das aufzeichnen willst. ja. Und dann verstehst du, okay, die Aufgabenzuteilung ist nicht so klar. So, jetzt könnte man sagen, ah, Problem verstanden. Aber ist das jetzt wirklich ein großes Problem? Wie groß ist es denn? Und wir wollen ja auf den Wert kommen, Allzu also hinterfragen wir und sagen, ja, aber warum ist denn das so schlimm? Das haben sie ja bisher auch immer gehabt, oder? Was passiert jetzt in so einer Situation? Warum ist denn das so schlimm, dass Sie heute jetzt sagen, das geht jetzt so nicht mehr weiter? Und was man jetzt versucht, ist herauszukriegen, was erzählt denn der Kunde denn dann? Das sagt, ja was passiert denn jetzt? Jetzt passiert, dass die miteinander streiten oder die Aufgabe liegen bleibt, das Projekt nicht abgeschlossen wird und nicht nur, dass wir dann einen Rüffel vom Kunden kriegen, dann fängt auch noch das Fingerpointing untereinander in der Firma an und jeder gibt dem anderen Schuld, das zerstört wieder das Klima und das Vertrauen untereinander okay, jetzt kapieren wir langsam, um was es wirklich geht und jetzt können wir dementsprechend auch später einen viel besseren Value Case machen, indem wir sagen, okay, wir stellen sicher dass Projekte nicht verloren gehen, wir vermeiden das Fingerpointing und das ist dann wahrscheinlich, wenn das stimmt, ein großes emotionales Problem in der Firma, kann man sich leicht vorstellen, wie das schwierig ist und sagen, das vermeiden wir, nicht klare Verantwortung zu arbeiten. Ja, das klingt nicht nach viel Wert, Ja, wenn ich sage, okay, wir liefern hier alles ab, und danach läuft das ab, ohne dass wir uns gegenseitig die Schuld geben. Und diese ganzen Meetings, die wir da brauchen, die gibt es dann nicht mehr, diese unangenehmen. Dann versteht ein Kunde, aha, hier wird was Wertvolles geschafft. So, und das Dritte, ja, da sind wir eh schon ein bisschen beim Thema, das Dritte, was ich dir damit geben will, ist Suche nach der Emotion. Ja, und jetzt denken jetzt, Moment, jetzt wollte ich ja vorher ganz konkret hinkriegen und aufzeichnen und jetzt wollen wir wieder eine Emotion. Das ist ja wieder so was schwierig Greifbares und da muss man trennen. Ja, Das eine ist, was soll denn passieren, ja, welches Problem will man lösen, welchen Zustand will man in Zukunft erreichen, der sollte sehr klar sein, aber irgendwie braucht man einen Treiber dahinter. Weil, wenn es nämlich keinen klaren emotionalen Treiber gibt, dann ist der Kunde wahrscheinlich bis zum Schluss dann doch nicht bereit, die ganzen Hürden zu nehmen, die bei so einem Projekt auf ihn zukommen. Da muss ein Budget organisieren, der muss die Leute dazu bringen, der muss eine Entscheidung in der Geschäftsleitung forcieren, der muss mal diesen Prozess starten, der muss mal die Kalender der Leute für dieses Projekt freischaufeln und so weiter. Ja, da ist eine Menge zu tun. Und wenn da nicht ein emotionaler Treiber bei mindestens einer wichtigen Person dahinter ist, dann wird man in dem Moment, wo man versteht, oh, dieses Projekt ist doch nicht so ganz einfach, wahrscheinlich wieder den Mut und die Lust verlieren. So, und deswegen geht es darum, such nach der Emotion dahinter. Und wir hören erst auf mit der Fragerei, weil wir mindestens bei einer wichtigen Entscheidungsperson spüren, da gibt es Frust, da gibt es Ärger, da gibt es Unsicherheit oder Angst. Da passieren immer wieder blamable Dinge. Ja, da leidet die eigene Reputation. Da steht man blöd da. Da fehlt die Wertschätzung. Ja, da ist man wieder mal der Tape oder so. Solche Dinge. Da ist viel Energie dahinter. Oder die Leute, ein Gefühl der Sinnlosigkeit, ja, das ist für sehr viele auch ganz schlimm, ja, dieses, und dann machen wir das immer wieder und das ist doch so sinnlos und das könnte man uns alles sparen ja. Oder ein Gefühl des Steckenbleibens, die Leute möchten ja weiterkommen, sie möchten sich selbst weiterentwickeln, sie möchten ihre Umgebung, ihre Abteilung, ihr Team, ihre Firma weiterentwickeln und da stecken sie fest. Das sind alles starke Emotionen, sowas sollte man. Dahinter spüren, wenn du die drei Sachen hast, ja, wenn du die Aufgabe so gut beschreiben kannst, dass du sie aufzeichnen kannst, wenn du das wirklich gechallengt hast und der Kunde dir klipp und klar erzählt hat, warum das so nicht weitergehen kann und dass dir einläuft, und das dritte, du spürst die Emotion, die da dahinter ist, dann hast du wahrscheinlich alles gut benannt, um daher aus diesen Informationen einen guten Value Case zu machen und damit. Einen guten Value Price. Und das, das wünsche ich dir. Happy okay. Pesel. Okay. Okay.